0: 做一下这头版头的聚焦，联合跟中时头版头都是有关内阁总词。新内阁团队今天上路。那自由时报头版头条是捷克的准总统帕维尔跟蔡总统电话会议，他特别强调挺台湾不受威权胁迫。经济日报头版头条，这外资狂买七百二十二亿呀、啊！昨天果然股市超热情、超热力的，台湾股市发红包，五喜临门呐、啊！这是今天经济日报头版头条的新闻。接着我们来看一下中时联合头版头有关内阁。中时今天的新闻标题哦，这个下的字眼。苏贞昌含怨下台，这败选政府主心格。那联合头版头同样的新闻哦，标题是：像苏贞昌总词，就是苏内阁总词。那陈院长今天上任，苏院长说：“我来担待，各位留下来。”那再也则是讽刺哦，像吃剩的年菜一样。责任期创下纪录的苏院长。毕业了，那为什么在野党会讽刺说像吃剩的年菜？那也说这是过度弱势内阁，那直指败选政府主新阁院里边呢、哦，太多的熟悉的旧面孔了，就顶多就是换换位置，亦或者对调位置，所以看起来似乎没有什么新意，也没有什么这个太新太强烈的感受。内阁改组底定，新旧内阁今天会进行交接。副总统赖清德今天上午将出席行政院联合交接典礼。并且担任兼交人。那新任的行政院长陈建仁上任之后，下午就率新任的行政院的副院长郑文灿拜会立法院长游锡堃，希望能够尽快的通过普发现金的特别条例草案。陈建仁说呢，期待延续会做事团队的优异成绩，希望政务能够无缝接轨，让台湾更好。所以你也可以说，这一样。这老面孔的团队立马无缝接轨，但你也可以说了无新意，所以就看接下来的表现如何了。如果做得不好，那就是印证了在野党所说的嘛，你这是了无新意嘛，这、就是败选主心格。那能力、能量在哪里？因为经过选举洗练，发现似乎那个。民众的好感度还有很大成长空间。那如果说接下来同样的人能够做出点成绩，那个就叫做无缝接轨。所以很多事情哦是结果论，最后结果拉出来再来看这个过程到底是落定在了无新意还是无缝接轨了。那昨天啊、哦，今天要卸任啊、哦，那昨天呢，苏贞昌临别赠言勉励。大家继续耐住高温，我来担待各位留下来耐住高温，才能够泡出好茶呀。苏院长的任期四年，成为总统民选以来任期最长的阁揆。那但是呢，对此呢，这在野党批评哦，原来希望准阁揆陈建仁所组的新内阁能够为百姓送穷迎富。富就是富裕的富，富贵的富哦。穷就穷困的穷，送走穷困，迎来这个富裕的生活。就没想到，这看来看去，新内阁首长大多是旧面孔，根本像吃剩的年菜，反复加热，再把冰箱剩余的食材通通这个加进去，或是断断续续的加进去，这样难道就能够成为一道新菜色吗？不过这个形容怎么有点像佛跳墙哦？所以呢？哦新团队今天要宣誓就职的新团队，那么拿出能力来，让大家看看你们到底是吃剩的。反复加热的年菜还是佛跳墙呢？就要看接下来的表现了。那对此，行政院秘书长李梦谚说，这次组阁可以看到很多原来阁员留任，让政务稳健衔接，同时让中生代一起参与培养人才。另外，增加了四位，总计七位的女性阁员，也邀请。表现优异的地方执政县市长入阁，让新内阁更能够结合地方经验。这个指的应该就是郑文灿了。好，那么郑文灿是一个做事非常行动派的。而且他的这个韧性很强哦，那就看接下来这个是人灿配陈见人的人，郑文灿的灿啊，这、哦就是、人灿配能够做出什么好的有感的好的有感的政绩哦？这必须要是好的啊，不然有感有感有可能是负面，有可能是正面的，有可能是好的，也有可能是坏的。那心，那个。上任总是会有一些期待啊、哦，百姓、国人总难免会有一些期待。那么就看接下来的表现如何了。新内阁今天上任，新阁揆今天上任。那另外呢，还有内阁的这个次长哦，这次长级名单包括了外交部次长李纯、财政部次长李庆华、教育部次长林明玉。哦，林明玉就是郑文灿。担任桃园市长任内的教育局局长，那劳动部次长李俊义，内政部次长吴荣辉，农委会的副主委陈俊孝，环保署的副署长王亚斌，文化部次长。王石思，海委会副主委洪文玲，侨委会的副主委副委员长阮昭雄，科委会的副主委周章杰，工程会的副主委叶哲亮，故故宫的副院长黄永泰，元能会的副主委林立夫。好，这是次长的最新名单。那么昨天由行政院的准发言人陈宗彦公布新内阁的完整名单，把次长级的都拉出来了。所以你看，这当中。果然，也诚如这个在野所说的哦，这都熟面孔、老面孔。那当然有一些是刻意要栽培的中生代，确实哦，这文贯历练很重要。这每一个位置历练过之后，这个才能够栽培起来为政党服务啊。这任何政党都一样，不管蓝的、绿的、黑白花的，通通都一样，一定必须要栽培党内优秀的这些青壮族中生代。不给他们一些历练栽培的机会，将来难以担当大任呐、啊。或许在这个名单当中，会有看到某些人的影子。如果您认为说林明玉完全是因为郑文灿，那你就错了。林明玉的哥哥叫林喜耀，林喜耀五天爱宝很熟悉的名字哦。所以呢，这每一个除了自己本身的能力、学经历、历练之外呢，当然背景。也是很重要的啦。好，那总统府也宣布了新的人事，副秘书长由交通部的前部长林佳龙接任，特任副秘书长由黄崇燕接，那政务副秘书由原发言人张敦涵接任，那古拉斯回任总统府发言人，而前行政院发言人是专门委员，那将出任新任。总统府的发言人，那府办公室主任则由资深幕僚、总统府秘书长来接任。好，所以这个看到了哦，就是大风吹的概念啦，位置换一换啦，原任的回任，亦或者呢，本来是 A 职务换成 B， 类似像这样。那还有对调的呢。好，那再来，大家想问是普发现金的十成有没有可能？比预定的四月还要早呢，大家比较关心这六千元浦发现金特别预算的进度。那陈建仁明天会拜会朝野党团，希望顺利审议通过。如果特别条例及特别预算审议顺利的话，有机会比原来预定的四月还要提前发放呢。接着我们来看财经新闻，《前进经济日报》先来看股市，再来看汇市。这年假期间，美国科技股跟台积电 A D 2 0涨，在外资买超台股七百二十二亿元，下昨天台湾股市新春开红盘，报五喜，加权指数大涨了五百六十点，成为史上第三大涨点，外资买超七百二十二亿元，成为史上第二多，台股一举过三关，已涨幅百分之三点七，位居亚股之冠，亚洲股市。十冠，台积电创下史上最大四十涨元，高价股大涨，再见五千基。你看这五喜临门呐、啊！所以这昨天，历年来就昨天是开盘嘛，就是年假之后开盘日，果然就是台股发红包啦，报五喜有。史上最大涨点，第三大应该史上第三大，就大涨五百六十点嘛。那还有外资买超，那还有这过三关涨幅居于亚洲股市之冠，台积电的部分以及台湾股市再出现了。这个再见五千金，第五千金这亚达克、亚德克啊，第五千金。好，那再来看汇市啊，台币大升二点三一角，热钱涌入啊，咻咻咻咻滚滚呐、啊，兔年开红盘，股汇市双双跳空大涨。汇银主管透露，热钱昨天是疯狂的汇入十亿美元，加码台湾股市。吉利的台股收盘大涨五百六十点，而我们台币的汇率也狂升二点三一角，最后收盘是三十点一三七元。中指连三贬，而且创下这五个月来的新高。为了避免失控，哦、呃，这种攀升的态势失控，央行。积极的买会让汇市一天报出24亿美元的成交大量。那资金回流是冲着股市来的，那冲着股市来的资金回流，代表有看好，代表看好。但是呢，还是那句老话。买卖金融商品，自己一定得做功课，不能够说人云亦云。听到什么，听到即得呀，你就信即得，惊安尼无聊解不？自己还是得要琢磨着做功课的，因为任何投资都是有赚有赔，没有稳赚不赔的。记住这一点。好，那么还有口罩管控的部分，最快这个礼拜会松绑，这都是在今天《经济日报》头版版面的新闻呐、啊。今天会公布这个礼拜，也许室内就免戴口罩了哦。那这个新闻在今天的《经济日报》头版下方，《自由时报》头版版面，因为。疫情指挥中心昨天指出，如果和学者专家讨论顺利的话，最快今天会公布第二阶段口罩松绑措施，也就是哦，室内不用戴口罩，只有高风险的场所还是必须要佩戴呢。所以这个室内不戴口罩以后不强势的话，但还是建议斟酌着点。发现这几年下来戴口罩也挺能保护自己的，有没有这种感觉呢？至少五郎的恭维公干口沫横飞，至少我们可以保护我们自己呀。有时候这个飞沫传染哦，卡被叮当丢干某马戏就敢扣诶呢。那这个室内免戴口罩的松绑措施，最快今天会宣布。但前提是和学者专家讨论顺利的话，不过如果说已经在《自由时报》头版版面直接下标题，那应该差不多就是确定的了。好，那接着来看啊、哦，这、就是捷克的准总统 p o w e r 跟蔡英文总统进行电话会议。这位捷克总统当选人 p o w e r 在台湾时间昨天晚上六点。与蔡总统举行电话会议，双方通话十五分钟，交流气氛热络。帕维尔说：“呢，台湾是可信赖的伙伴。杰克坚定地站在民主体制的同一边，支持台湾维持具有活力的民主制度，不受威权主义胁迫。他将加强与台湾发展各面向的合作关系，并希望未来能够跟蔡总统会面。那他也说了。”感谢蔡英文总统电话致贺，也肯定两国共享自由、民主、尊重人权及法治等价值，强调我们是就台湾是可信赖的伙伴，也乐观其望双方在各领域交流密切好。好功加贼哈，我只想要小小声的、轻轻的问一下，请问你要我们提供什么？哦，陈嘉许哦，被这些这个国际上友好的这些朋友，我们都称之为朋友好了、哦、不管是个人还是国家哦，这这么多年累积下来了，我总觉得这么热情这么热络，我想问一下啊，我们要付出什么？我们要付出什么啊？这个总统啊、哦，这个总统府发言人林玉婵转述总统，呃，他跟。哈维尔的这个交流的内容哦，那总统首先当然代表台湾人民和台湾政府恭贺他高票当选，肯定他延续杰克·顾总统哈维尔尊重民主、自由、人权的立国精神，这个部分跟我们台湾理念是相近的，希望。继续推动合作紧密的伙伴关系。那到底有哪些地方哦？我们双边互动是良好的，譬如说经贸投资、科技教育、文化观光旅游等各领域的合作。那未来也愿意深化在半导体设计、尖端科技人才培育、全球供应链重组。这些面向的交流合作，也鼓励台湾企业以捷克作为中东欧地区的重要基地，深化经贸交流。好，那当然企业都愿意尝试投资，但是呢，问题是政府给什么支持？我觉得哦，这可能在场面化之外，执政必须要提出更实质的支持的力道。如果台湾企业愿意以捷克作为一个重要基地的话，请问他可以。获得哪些的这个有力的、实质的、有感的协助呢？我想这个应该是各企业主想要知道的，而不是场面话讲个过场、走个过场就结束了哦。实质的力道还是要拿出来呀。来，接着我们来看一下，这个是有关国军国防的新闻呢。就有人说， 2025美国、中国会为台湾开战吗？哦，后面是个问号哦，问号哦。提出疑问，那邱国正说，国军时时刻刻都在备战状态中呢。那美国空军上将是请共军饭台提前哦，会提前。那国会议员的看法则是分歧的。这位美国空军空中机动司令部司令米尼汉上将最近指出，美国最快可能。会在二零二五年因为台湾问题与中国交战，国防部长邱国正说呢，各国人士或专家言论我们都给予尊重，相信有他立论的基础不会空穴来风。那邱国正重申，国军时时刻刻都在备战，可以百年无战事，不能一日无战备。好，看到重点了吗？抓到重点了吗？来，关键字战。被，所以卡被叮当龙宫哦，被修爬，被修爬，然后我们就要跟美国买很多很多的武器，不管飞弹啊，什么龙中龙西啦，对啊，所以看到了没？好，那因应敌情，攻三飞弹，爱三进驻北海岸，你看这是不是？这个有时候想一想哦，真的不禁要怀疑，美国跟中国两个是讲好唱双簧吗？你来这边逛大街，不管是空中逛大街，还是这个水里游来游去，哦。谁来谁去，那美国再来垃圾的垃圾的，然后发现哎，我们的国防预算怎么越来越多，我们的战备越买越多，呜啵，真的有啦。好，接下来美国前印太司令戴维森也要来台湾了，他从昨天。日本搭飞机抵台，到台湾来，预计拜会蔡总统等台湾政军人士。所以你看，你不觉得一波又一波，这感觉这大家是按着套路来走的是吗？好，我们来一点比较温暖的吧。来看这一位，这呃，这个是六堆，应该是六堆没错吧？我如果没记错的话，对，六堆黑猪，这猪农挺国军呐、啊，六堆黑猪前进东南沙老军呐、啊。这最近哦，中共的解放军在台湾的西南海域空域动作频频，就我说的嘛，不是咻来咻去，就是杯来杯去哦，如入无人之境逛大街啊，连春节都持续的来给咱啊，呢炸走哈，哎，炸走好像是比较礼貌的说法，对不对？哦，来给你打扰了啊、哦，他们并不是哈、哦，他们这个有点恐吓的意味啊。那为了支持国军的屏东黑农猪。哎，这黑猪农啦，哦，养黑猪的这个猪农陈贤昌，他力挺国军，准备六头顶级的六堆黑猪，预计明天出港，在下个礼拜送抵东沙及南沙群岛，用这个方式来表达对国军弟兄保家卫国的谢意，等于就是为离岛弟兄加菜啦。好说这个是不是比较温暖一点呢？伊西盖蒂要这个掏腰包来烙军的啊，其他的说来关心我们，多马是叫我们要再增加预算，买更多的这些这个战备资源，对吧？隆西啊，那样好，那么接着呢，我们再来看一下《自由时报》头版版面的新闻，我看一下，来搭这一则社会新闻，就要提醒大家，不管你是这个饲养什么样的宠物，跑的、跳的还是飞的，记得千万不要吓到人、伤到人。可能你会认为说啊，有一些它不，它又不像某些这个宠物哦，它可能会比较有一点攻击性，但有时候是把把人怕掉、惊吓到也不行啊。这有一名失主，他把。饲养的金刚鹦鹉给放出去后一飞哦，啊，那飞来飞去就会吓到人，就害了一名医师骨折，他休息半年，这名饲主被法院判赔三百零四万。好，这、就是一名呃，这个黄姓饲主，他带着两年多前哦，这两年多前的事情了，带着他所饲养的金刚鹦鹉到台南归仁区户外。放飞哦，就让它这个恣意的长徉飞翔。就没想到呢，一名整形外科的医师刚好因为慢跑经过这里，而这只鹦鹉突然从后面扑向这名整形外科医师的后脑部，造成这医师被金刚鹦鹉抓、拍翅等动作吓到。当场跌倒，婴儿受伤，右腿骨折严重，休养了半年都无法工作。回来当然就是走这个赔偿嘛，哦，好，结论就是呢，台南地方法院判赔三百零四万，这还可以上诉的。至于刑事部分，依过失伤害罪判两个月徒刑，这个部分可以一颗罚金。所以重点就是说，不管你饲养什么宠物四，饲主都必须要担待相当的责任。你。要把你的宠物顾好些，够好好些，不可以让它去伤害到其他的人哦，或是吓到其他的人。像这一起，就是因为吓到跌倒而受伤，你看冤不冤枉？两边都觉得很冤枉啊！所以、哦、不要认为说你们家饲养的这些宠物哦，不管是这个跑得、跳得、飞的。你觉得很温和，那是因为对四组来讲，你们有感情，那当然是相处融洽、温和。但碰到陌生人或是在陌生的场域，不尽其然，他的表现就可以。例如平常那么的沉稳，可能会有一些比较失控的状况发生。那这个失控的时候，是不是有可能造成别人的伤害呢？所以在这个点上，还是要请所有的四主要多加留意呀。来，接着我们来看跟教育有关的话题，来看这个台大新规定哦，禁止兼任教师单独指导硕士、博士生，这是因为。之前发生了这个指导教授哦，就有几位知名的政治圈的这个市长哦，那指导论文的指导教授都是国发所担任兼任教授的国安局前局长陈明通，所以引发了这个学伦争议嘛。那台大已经修订学则，明定兼任教师。不能够单独的指导研究生，如果要指导，也必须跟专任教师列名共同指导。这外界解读，这个修正就是叫做“陈明通条款”，所以兼任教师只能够跟专任教师共同指导，可以两个人共同指导，但你不可以单独指导。而且呢，这个共同指导还必须要经过系所主管同意才可以呢。好，其实我要讲的就是呢，这不管你是共同指导也好，单独指导也罢，如如果真的要这样做的话，你一堆共同指导骂西，赶快穷庸啦！所以呢，其实要回归到学生的身上来，到底你是来补学历好看的，还是你是来学来来做学问的？如果是做学问的，真的是来学习的学生，你根本不用管他，这到底现在身份为何？他就是会认真去学习。而、啊、如果是来，补学历的来过个水的，那基本上不管你多少个共同指导教师弄港块啦，都是一样的啦啊！所以这个学术伦理要由心做起呀、啊。好，那另外再来看幼儿园的部分呢、哦？一百一十二学年起，幼儿园的师生比降到一比十二哦。这一比十二其实对幼儿园老师来讲还是很辛苦的，你都不知道那个小朋友可爱起来像天使。这个时候，还得那个、那个，开始哦，乱的、习尊哦，坏的、习尊哦，真的像小魔鬼一样，真的就是这样。所以，幼儿园老师一比十二，其实对幼儿园教师来讲还是有点重了一些些哦。有些孩子呢，他特别需要这个关心、注意的，那这一环的师生比应该还要再降低哦。这、就是给孩子们更完整的。学习上的支持力道，还有在学习过程中的保护，所以这师生比还是有在降低的空间呐、啊。好，这是在教育。那刚好我看一下连，连杰啊，再来看到这个图书馆的话题哟、哦。这全桃园市的图书馆，明年是不是明年？明年要。改隶属教育局，本来是文化局的，但是呢，因为现在这位文化局局长他曾经是总图，哦，就是总图书馆的营运商的总经理，所以要避嫌，因此要把所有的图书馆，就大概算起来大概四十座的图书馆哦，重新定位改。隶属教育局，所以其实我想问的是哦，啊，你觉得这个营运商是文化局长，那教育局会如何吗？所以哦，吉本雄，这个根本问题不在于把图书馆改给谁呀？那如果是因为这样而把四十座图书馆重新定位归属教育局，我倒觉得这事情做得有点大了哦，为了一个人去搞这么大的动静，所以。这个也是一个问号，接下来议会要开议了，所以呢，想问啊，为什么到底怎么回事？非得要这么做呢？那这个有最美图书馆封号的桃园市立图书新总馆，造价三十一亿，过去被爆出有违建啦、啊，有漏水争议呀、啊，而且现在这位文化局长也曾经是总图的营运商，所以。有球员兼裁判的嫌疑，因此市府团队严令将全桃园市的图书业务由文化局改立教育局。协调后，已经成立筹备小组，要讨论细节。最快，全桃园市四十座图书馆明年就会改立了。然后来看看哈，到底这个。总图就是图书新总管，我们叫我们简称叫总图了啊、哦。总就是总管的总，图是图书馆的图哦。总图这一座以生命树为设计灵感的桃园市立图书馆新总管选取的时候被爆出有漏水、有消防安检没有通过、电影院动违建、反二违反二次施工，还有违约更换协力厂商等等的争议。那所以呢，这个区块那。现在局长又过去曾经是这个总图的营运商，那请问要怎么样去避免这个问题呢？所以就是当初哦，在征询小内阁人士的时候，没有顾虑私密周全的。那接下来跨这个议会哦，接下来议会应该会热闹滚滚的。所以到底。我们就接下来看到底这个是不是因为这样，所有的图书馆全部要改到教育局去？哎，你不这不是说改给教育局，教育局你预算也得搬过去啊，人事也得搬过去，所以这其实还蛮知势呃、啊、什还蛮大条的哦。所以如果只是因为这样啊，为什么不做其他的调整呢？是这样子，我也忘马跨博哈，忘马跨博啦。好、啊。只能够说尊重，因为这人事任用权是市长的这个他的这个人事任用权。那但是呢，这个后续的表现，那后续整个小内阁团队的整体的表现，大家都可以睁大眼睛。好，这是在今天的地方新闻版面的话题，那讲到了图书馆来分享。图书展，台北国际书展今天开幕，这是台北世贸中心一馆哦，展开六天的阅读嘉年华。哎，其实如果时间允许的话哦，老真的。蛮建议，蛮推荐。除了前往世外桃源、长阳、吸收分多金之外，其实这把自己丢在书堆中也是挺不错的、哦。所以问问这过年十天十天假期，你有没有去摸过书本？乌鸡卡鬼 b 除了手机之外，除了电视的遥控器之外，你有没有去摸过实体书呢？你有没有进书局呢？你有没有到二十四小时不打烊的书店呢？哎，进去真的感觉会不一样哦。好，这去了之后才知道。啊、哦，那个感受有时候不是笔墨能够形容的。好，这、就是在今天展开六天的阅读嘉年华，在台北世贸中心一馆台北国际书展邀您修舟到顶来。那今年是各家出版社跟作家累积三年疫情的能量大爆发，六天总共举办五百场的活动哦。所以，亲爱的朋友，至少 Google 一下，了解一下，说不定当中有您喜欢或是感兴趣的这个内容主题书展。它可能有分小区的主题书展，亦或者出版社有一些个别的亮点。毕竟这是集三年大成的能量大爆发。来，谁谁跨快马西北拜哟！来告诉您哦，有这个知名的卤肉饭业者，二月一号起，米纳仔哦。便当龙梅 K 给呀、啊，涨百分之五，总共有十款便当被 K 给。好，那么再来，要明天一样是明天哦。这提醒您，苏花大清水隧道重启补强工程，所以明天起到二十四号是管制通行的，因为日前就是十一号崩塌。崩塌后抢通，春节期间因为疏运不管制，明天要重启补强工程，所以会进行路段管制。何人至崇德的路段管制，明天上午八点起到二月二十四号中午的十二点截止，每天上午八点到晚上九点，每个整点放行十五分钟，包括补班日。假日则不管制哦，所以就每个整点放行十五分钟，一样有通行，只是进行管制通行，因为他们要施工啊。好，那么接着再来看到了就，就是台湾最高数等于是再创新纪录的台湾最高数，应该是再创台湾最高数的纪录。阿德共好像比较认凳哦，就再写下了。台湾最高数的记录，过去是七十九公尺，现在找到了八十四公尺，这是农委会。林士所跟成大研究人员组成找树的人团队，利用空载光达的技术找出了全台湾树高65公尺的巨木，再锁定可能的最高树进行实测。那团队人员今年春节期间顶着寒流上山，在冰冷的溪水中逆流而上，真的是哦，那种情境之下哦，你会觉得生无可恋，觉得好像。就这样子吧，天下不会落呀、啊。甚至有人收息的时候被冲走，被落石砸伤，那走断崖，走到腿软。总之，过程真的很艰困，很辛苦。最后总算在大安溪上游找到了这一棵台湾杉，皮尺实测树高达到八十四点一公尺，八十四点一公尺哎、欸，这过去哦。实测的七十九点一公尺的桃山神木，它比。这一株桃山神木还要高五公尺，是台湾目前实测最高树，也是东亚第一高。那所以团队昵称它是“大安溪倚天剑”，真的哦。由空中俯瞰而下，真的好像一把剑一样，笔直的剑呐、啊。这找到了大安溪倚天剑。虽然在春节期间顶着寒流溯溪而上，那过程真的危险艰困，但。终究是克服了重重的障碍，最后找到了台湾最高的树，就在这里， 8 4 1公尺哦。这没有最高，只有更高，所以接下来还会找出更高的树，只是不知道在哪里。但必须要说，真的辛苦这些研究人员，如果没有一些兴趣哦，是没办法支持他走到现在的。所以回想春节期间你在做什么？那十天你得冲虾米？人家顶着寒流在溯溪而上啦、啊。好，那么接着再来看，我看既然讲到了山中，那么就来看一下这白猕猴。你有看过全白的猕猴吗？在骊山有哦，这骊山出现了难得一见的白色猕猴，惊呼连连呐、啊！这位住在骊山的。国家风景管理区处的管理处的员工，他在大年初八，也就是在年假的最后一天， 1月29号礼拜天那一天，他准备上班，因为隔天三十号上班，就昨天嘛，哦，那么他在骊山巧遇了充满灵气的。白猕猴，然后拍照还成功拍照哦，拍的还蛮清楚的。分享，大家都说你赶快去买乐透，因为哦，这个白猴发生率只有十万分之一到二十万分之一，相当相当的难得。但也呼吁所有的民众，三步，不喂食、不接触、不干扰。让猕猴回归大自然，你不要觉得说哦，你好可爱哦，就想办法要把它带回家，这不可以的，绝对不行的啊！记住，不要喂食，不要接触，不要去打扰它，它们有自己的生活方式哦。这森林就是他的家，所以我们是去做客的，我们是外人做客的，我们要有礼貌一点，知道吗？好，接下来呢，寿山动物园的水豚宝宝要由你来改以命名哦。这去年入住高雄寿山动物园的水豚妈妈，今年一月六号生下了宝宝。诶，一月六号是什么星座啊？是一月六号是摩羯吗？哦，这摩羯座宝宝，那高雄市观光局预估二月份会邀请民众参加线上命名票选活动，就帮这一只可爱的好萌的水豚宝宝取名字啦。那二月。会有线上命名活动，二月明天就二月了，二月不到二十四小时就到了哦。还有十六十六七个小时吧，哦，大概我看九点三个小时，大概十五个小时后就二月了。那二月份要进行命名票选活动，活动讯息请上寿山动物园的脸书。蛮可爱的，好可爱的动物，我们看一看就好，就像小朋友小 baby 哦，好可爱哟、哦。看一看，抱一抱，玩一玩就好，千万不要自己这个抓回来养一养，你就觉得小朋友不是每一分每一秒都跟小天使一样，有时候他像小恶魔。好，话题到这里，句号，换下一题。来，平溪天灯节，二月五号登场，二月十一号浪漫升空，桃园主灯亮相，今晚试灯，今天试灯了哦，全台湾最大的。富兔主灯，这应该不会被拆掉吧？哦，看起来还可以，还蛮有科技感的、哦。主灯超过四层楼高，号称全台湾第一巨型机器兔。您要来看吗？这一只这个机器兔哦，全台最高的巨型机器兔。好，它的机翼、手臂是动态结构，可以随着音乐摆动；眼部使用 LED 显示屏幕，随着灯光秀展演产生丰富的表情。好。这欢迎您一起来，这不会像重庆的兔子一样，重庆的兔子被拆掉了，您知道吗？重庆兔年主灯因为丑到。把小朋友都吓哭了，所以当地政府乐令马上拆掉。哦，看到那个巨型主灯都做好了，然后拆掉，看到的是什么？是公堂就这样被烧掉了，哦，我够血学了。好，所以看来以后哦，这些这个地方盛世活动的这个主题标的 logo， 还是要经过民众先看过，看过之后再再开始去建造吧。啊不，你看重庆，你 Google 一下，关键字叫“重庆兔年主灯”，就跳出来新闻了。有很丑吗？这见这个这个每一个人哦，这个看法不同吧啊、哦。好，也谢谢朋友们收听今天节目是美英，我是谢美英，我们明天空中再会了，拜拜。